0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا يزال حديثنا في وصيه الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم التي تناول فيها ما يرتبط باداره الحياه من خلال تعقل الإنسان وتذكيره بالعقل ووصلنا إلى هذه الفقرة يا هشام لا دين لمن لا مروة له ولا مروة لمن لا عقل له وإن أعظم الناس قدراً الذي لا يرى الدنيا خطراً لنفسه هذا التعبير لا دين لمن لا مروة له ولا مروة لمن لا عقل له في الروايات يتكرر هذا النمط مثلاً لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بطهور لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا صدقة وذو رحم محتاج وامث لا بيع الا في ملك كثير من الروايات بهذه الصيغه تنفي بلا غير المختص والعارف بطريقه المعصومين في التعبير وربما يأتي على الفور فيقول لك لا صدقة وذو رحم محتاج يعني أن الصدقة غير مقبولة ولا يجوز لك أن تتصدق والحال أن عندك أرحام محتاجين أو يرى مثلاً رواية لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فيقول لك نعم هذا يقول لك أن هذه الصلاة لجيران المسجد إذا كانوا يصلونها في بيتهم فهذه ليست بصلاة وليست مقبولة ولكن هذا الأمر غير صحيح مثل هذه التعابير فهمها يحتاج إلى أنس بطريقة المعصومين في التعبير عن المعاني التي يريدونها وهذا إنما يتم بكثرة الممارسة والقراءة والاطلاع ولهذا نؤكد ونصر على أن الإنسان لا ينبغي أن يتسرع في الموضوع الديني فيفتي من جيبه شافل قدامه بعد واضح لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يعني صلاة باطلة طيب ليس الأمر هكذا إما أن الإنسان نفسه يكثر من قراءة الأحاديث والروايات هذه حتى يتعود على نفسها ولحنها ولتعرف أنهم في لحن القول يصير عنده وإما إذا لا فليرجع إلى من هو مختص في الأحاديث والروايات وعلى كل حال العلماء في مثل هذه التراكيب الحديثية قالوا إن النفي هنا الذي يبدأ بكلمة لا تارة يكون نافيا لحقيقة الشيء وأصل الشيء وأخرى يكون نافيا لكماله وهذا قد الانسان مباشره المختص يعرفه وقد يحتاج الى مراجعه روايات اخرى مثلا يقولون هناك فرق كبير بين لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد وبين لا صلاه الا بطهور لا صلاه الا بطهور يعني هذه الصلاه ليست صلاة لا تسمى صلاة لو أن إنسانا أتى بهذه الركعات والسجدات والقراءة من دون أن يكون على طهارة حدثية من دون أن يكون على وضوء من دون أن يكون على غسل لو كان مجنبا مثلا فهذه اصلا مو صلاة اصلا مو صلاة ومن خلال هذا مثلا بعض العلماء استنتجوا ان فاقد الطهورين لا يجب عليه صلاة فده إنسان لنفترض في مكان ما عنده ماي والتراب اللي موجود مثلا نجس أو لا يوجد تراب بحسب الفرد أو ما يتيمم به هنا قسم من العلماء قالوا بأنه يصلي بدون طهور ثم يقضي ولكن قسم آخر قالوا لا أساسا هذا ليس مخاطبا الآن بالصلاة وإنما يصليها فيما بعد هاي الصلاة اللي يصليها بدون طهور أصلاً مو صلاة هذه اعتمدوا على روايات منها هذه أنه لا صلاة إلا بطهور يعني كل صلاة ليس فيها الطهارة بمعنى الوضوء أو الغسل هذه مو صلاة ولذلك سواء كان متعمداً او ناسيا او ساهيا او مضطرا اي أيوه مو صلاه اصلا ليش قالوا لان النفي هنا نفي للحقيقه حقيقه الصلاه غير موجوده لكن مثل لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد ما عندنا من مبطلات الصلاة أن لا تكون في المسجد إذا كان من جيران ما عندنا هذه المبطلات مبطلات لنفترض البول، الغائط، الحدث، النوم ما شابه ذلك أما أنه من المبطلات أن يصليها في بيته وهو جار المسجد ما عندنا إياه فإذا نهنان النفي في الصلاة إنما نفي للكمال يعني لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد إذا تريد كمال الصلاة إذا تريد النسخة الأفضل يا جار المسجد فهو أن يكون في المسجد ففرق بين هناك وبين هنا، هناك يقول اصلا هذه مو صلاة وليست مقبولة ويجب عليك القضاء فيها، لا صلاة إلا بطهور بينما هنا لا لا يجب على الإنسان الإعادة، لو فرضنا أنه جار لزق المسجد ما بينهما إلا الجدار وصلى في بيته صلاته ليست باطلة. نعم ليست في الدرجة العالية هو مغبون هو خاسر أناس يأتون من أماكن بعيدة حتى يحسبوا خطواتهم إلى المسجد طيب والمسافة تكتب لهم سعي في سبيل الطاعة بينما هذا بجانب المسجد ومع ذلك يحرم من هذا الفضل والثواب فكمال الصلاة هو المنفي. وهل استخدام موجود تارة ينفي حقيقة الشيء وأخرى ينفي كمال الشيء؟ ما نحن فيه؟ لا دين لمن لا مروة له مو نفي لحقيقة الدين. وأصل الدين وإنما نفي لكمال الدين الإنسان اللي ما عنده مروة دينه ناقص دينه غير كامل دينه غير جيد درجة في درجة نازلة لا دين لمن لا مروة له نجي بعد قليل إلى الحديث عن المروة زين المروة منين؟ نجيبها نجيبها من العقل تعقل الإنسان ولا مروة لمن لا عقل له لأنه يحتاج الإنسان لكي يحصل على المروة أن يحكم عقله في كل مورد من الموارد فينتخب الأصلح والأنسب بالنسبه اليه دينيا بالنسبه اليه كشخصيه معينه بالنسبه اليه في ظل وضعه الاجتماعي حتى يحقق المروءه مروءه شنو هي المروءه هي المصدر اللي يشتق منها المرء اي انسان رجل كان او امراه يقال له مرء طيب هذا لازم يكون عنده مروءه، مروءه شنو؟ اذا نريد نعبر عنها ب تعابيرنا القريبه نقول عنده رجوله بالنسبه الى الرجل، عنده شهامه، عنده احترام لنفسه، عنده اتزان في ذاته، فلا يرتكب هذا الإنسان شيئاً حتى لو كان حلالاً من الناحية الشرعية مما يخدش مروءته رجولته، اتزانه، شخصيته وهكذا الحال بالنسبة إلى المرأة الآن لو أن شخصاً مثلاً رجلاً سرياً شخصيةً اجتماعيةً خرج إلى السوق وهو يلبس على سبيل المثال فانيلة وملابس داخلية فقط هل ارتكب حرامه ما ارتكب حرام لأنه ساتر لعورته ولكن هذا من أشد ما يخدش مروءته الناس يجون إلى شنو هذا أبو فلان حج فلان وش صاير عليك كيف تأتي إلى السوق وأنت بهذه الصورة؟ ما يعبأ بكلام أنه خب أنا ساتر للعورة وبالتالي ما ارتكبت شيء حرام يقال له هذا من خوادش المروءة يخدش مرواتك حتى وإن كان حلالا يعني مو كل شيء حلال يستطيع الإنسان أن يصنعه في كل مكان وفي كل مجتمع بعض الضوابط الأخرى الاجتماعية أن يجعل الإنسان نفسه مثلاً محلاً للسخرية ما يخالف نكتوا علي وتمضحك علي وما شابه ذلك يقول غير حقي هذا أنا أرفع هذا الحق، لو أنت على سبيل المثال تمسخرت علي وتمضحكت علي بين الناس ما عندي مشكلة. هذا خلاف مروءة الإنسان. أحيانا في الملابس، ملابس الإنسان قد تكون خادشة للمروءة، أحيانا حركات الإنسان خادشة للمروءة. كلام الإنسان أحياناً يكون خادش للمروءة. طيب مع أنه في بعض الحالات قد لا يكون حراماً من الناحية الشرعية طبعاً في بعضه أيضاً يختلف على سبيل المثال في بعض مجتمعاتنا أن يخرج الإنسان على سبيل المثال كاشف الرأس إذا كان عالم دين على سبيل المثال في وسط المجتمع يعدون هذا شيء غير طبيعي لكن نفس هذا العالم فرضنا لو كان يعيش في بلاد الغرب عندهم هناك أن يكشف رأسه شيء طبيعي لأن كل الناس لا يعدون هذا مما يؤثر على شخصيته مما ينزل من مقامه فأي حركة أي تصرف أي كلام أي هيئة تقتحم من خلالها شخصية الإنسان يعاب عليه اجتماعيا ينزل مقداره هذا يعبر عنه بانه مخالف للمروءه شخص اذا ياكل لنفترض وهو يمشي في السوق يعاب عليه، شخص اخر شاب هالشكل عادي ما اظن طريقه حياته هي هكذا قد لا يعاب عليه. المروءه هذه الصفه وهذه الخصله العاليه التي بها كمال دين الإنسان حيث أن من لا مرؤة له لا دين له يعني لا دين كاملاً لا دين مثالياً هي من أوضح أنحاء الحث على أن يكون الإنسان في حياته الاجتماعية منسجما مع مقتضيات المروءة بين الناس وهذا يحصل للرجال وأيضا قد يحصل للنساء طيب ولا مروءة لمن لا عقل له كيف تجي هي المروءة عندما يحلل الإنسان ويتفكر أنه هل هذا التصرف في هذا المكان ينسجم مع شخصيتي مع متبنياتي الأخلاقية مع وضع العام مع قبول المجتمع أو لا هذا يحتاج إلى إلى تفكير يحتاج إلى إلى تعقل يحتاج إلى إلى تحليل لذلك الذي لا يمتلك ذلك العقل الناضج لا يستطيع أن يتعرف على خوادش المروءة وخوارم المروءة وما يخل بها الإمام عليه السلام يقول يا هشام لا دين لمن لا مروة له ولا مروة لمن لا عقل له وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا كم قيمتك أنت في نفسك وكم قيمتي أنا في نفسي أكو قسم من الناس ما عنده مانع أن يرى قيمة نفسه بمئة ريال شاهد على ذلك إذا يقولوا له هل حاضر أن عليك ونطيك مئة ريال ما عنده مشكلة هل حاضر أن نهينك بشيء ونخلي لك مئة ريال كذلك وأمثال هذا ممن لا يرى لنفسه قيمة حقيقية فهو ما عند مانع من الذلة ما عند مانع من الإهانة ما عند مانع من الشهوة ما عند أن يريق نفسه على أبواب الشهوات على أعتاب الإهانات على غير ذلك في مقابل شيء بسيط واكو اناس اخرون امثال السامعين والسامعات لا لا يرى الدنيا كلها تساوي نفسه، ما حاضر ان ينهان في مقابل كل الدنيا لو تعطى اليه، يرى نفسه اعز واعظم واكثر قيمه واعظم خطرا من الدنيا كلها الإمام عليه السلام يقول إن أعظم الناس قدراً مذاك اللي يبيع نفسه بمئة ومئتين ولا ذاك اللي يذل من أجل ثلاثمية وأربعمية طيب ولا ذاك اللي يتبع شهواته من أجل أشياء بسيطة وإنما أعظم الناس قدراً من لو اعطي الدنيا كلها في في مقابل ان يرتكب مثل هذه الامور او يرتكب منه تلك الامور ما حاضر اله ثم يقول عليه السلام اما ان ابدانكم شنو قيمتها الحقيقيه اما ان ابدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها شنو قيمة مائة ريال ومائة دولار وألف ريال وألف دولار حتى تبيع نفسك في هذا ما هي قيمة اللذات أحياناً أناس يخالفون دينهم يخالفون أخلاقهم يخالفون عقائدهم من أجل أن يحصل على مبلغ من المال يأكله ويحوله إلى فضلات هذه قيمة بدنك هذه قيمة عمرك هل تعمل في حياتك على هذا الأساس تترى قيمة بدنك الحقيقية هي الجنة فشوف فيها الطريق تقاعد تفني عمرك في طريق الوصول إلى الجنة ولا عمر الإنسان يتفانى زين طريق أنت قاعد تمشي فيه هذا الطريق اللي تمشي فيه طريق العمر بعد عشر عشرين ثلاثين سنة سينتهي هل أنت في طريق الوصول إلى الجنة أو لا لا سمح الله في طريق اخر من المفارقات اليوم سبحان الله كنت الاحظ هذا الشيء امراه يقال من حيث العمر عجوز لعله رايتم ايضا في الواتساب تناقل هذا تحصل على المركز الثاني في حفظ القران وفي جوده تجويده عمرها شقد 86 سنه زين المركز الثاني في حفظ القران وترتيل بذاك الجوده العظيمه اليوم الصباح انا فتحت على احد القنوات ده اسمع الاخبار قبل الاخبار يمكن دقيقتين أو ثلاث دقائق جايبين مقابلة مع امرأة هم عمرها 86 سنة ولكن ترجمتها أنها من شبابها إلى أن بعد انقضى عنها العمر في رقص الباليه زين الباليه إحدى الرقصات المشهورة وعادة فيها مقدار من التعري أيضا ليست زين سته وثمانون عاما تلك المركز الثاني في مسابقه القران بحفظ القران وترتيله بذلك الصوت الشجي الذي يخشع القلوب وسته وثمانين سنه ايضا في رقص وفي هذا الاتجاه لا ريب ان الناظره إلى هذه الثمانينية القرآنية الحافظة يستشعر أن قد أنفقت عمرها وأعطت ثمن بدنها في أمر يستحق على خلاف ذلك النموذج أنا وأنت ممكن أيضا أن يصير عندنا نفس المسألة أبداننا طاقاتنا أعمارنا ما هو الثمن الذي نحن نقدمها فيه قطعت وقطعت ربما أكثر من ثلثي أو ثلاثة أرباع العمر هل قطعت من الطريق إلى الجنة أيضا ثلاثة أرباع المسافة واعلموا أن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا نفس هذا فلا تبيعوها بغيرها والإمام الكاظم يأتي ويستشهد به مرة أخرى يا هشام إن أمير المؤمنين حضور أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية حضور متميز قرأنا أكثر من فقرة الإمام الكاظم يستشهد بقول جده أمير المؤمنين وذكرنا في وقت سابق لماذا يستشهد إمام بقول إمام سابق مع أن حجيتهما الشرعية واحدة ما يحتاج يروي ذكرنا هذا في مكانه فلا حاجة للإعادة إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال صدر المجلس تعبير عن التقدم الاجتماعي أنه أي شخصية لازم تكون في مجتمع متقدمة وإلا شنو قيمة أن واحد يقعدها الصوب لو ذاك الصوب لو ذاك الصوب ماكو فرق من الناحية الخارجية ماكو فرق مكيف مركزي مثل ما يعطي هنا يعطي هناك ويعطي على الباب طيب الفرش نفس الفرش لا المقصود هنا من له الصدارة الاجتماعية بعض المجتمعات اللي عنده فلوس واجد إلى الصدارة الاجتماعية بعض المجتمعات اللي عنده قوة سياسية إلى الصدارة اللي عنده أنصار وأعوان إذا واحد عاداه يأدبوه طيب بعض المجتمعات القوة القمعية عنده سلطة رسمية وحاكمية أي واحد يسل لسانه عليه قصة في نظر أمير المؤمنين عليه السلام صدار الاجتماعية لمن يقول لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال وهذه يمكن للإنسان أن يحصلها أي إنسان من الأمور التي يمكن للإنسان أن يحصل عليها فيه ثلاث خصال يجيب إذا سئل عنده قدرة علمية العالم في كل مجال هندسة مجتمع هندسي لازم يتصدر فيه المهندس الأكبر لأنه سيسأل عن مسائل في هذا الاتجاه في الطب مهندس طبي دكتور في الطب عالم في الطب لأنه سيسأل فيه في أمور الدين ايضا هو كذلك وانت ترى موضوع المرجعيه عند الشيعه بالذات من اوضح هذه الامثله لا شخص قريبك ولا من بلدك ولا حتى احيانا من اهل لغتك ولكن مع ذلك هو له الصداره لماذا؟ لانه يجيب اذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام عند رؤية عند فكرة لا يجيبك بأنه في كل مسألة في كل قضية أنا ما عندي خبر وما عندي كذا واسأل غيري ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله وأيضا أي كلام يجيب حسب التعبير طيب وإلا من الممكن أن يجيب إنسان إجابات غير سليمة أحدهم قال أي مسألة تريدون سألوني واحد تحدى فقال له كم عدد النجوم قال له 17 مليار و 650 ألف واثنين قال له من وين هذا قال ما تصدق روح أسأل روح اصعد احسبها اذا ما طلع عدل تعال قولي لي مو اي جواب هو مطلوب وانما الجواب الصحيح والراي الذي فيه صلاح اهله هو مشكله اللي فيه صلاح اهله هذا وين واحد يحصله والا ما اكثر اهل الاراء وما اكثر المتحدثين وما اكثر المتكلمين ولكن تشوف الان هذه اوضاعنا الاجتماعيه في بلادنا الاسلاميه ماكو احد يحكي ماكو احد يحكي ماكو اصحاب آراء اكو اصحاب آراء ولكن كثير منها ليس فيه صلاح اهله فمن لم يكن فيه شيء منهن لا انه عالم يجيب إذا سئل، ولا أنه ناطق ينطق إذا عجز غيره عن الكلام، ولا أنه صاحب رأي فيه صلاح المجتمع، إذا هالثلاثة أمور ما توفرت، ومع ذلك جت ترزز في وسط المجلس، وما يقبل أحياناً إذا ما تخليه فيه. المكان الفلاني زعل كيف ما احترمني ما وقرني ما كذا الإمام عليه السلام يقول إذا ما كان هذا الشخص فيه هالمواصفات ومع ذلك هو نفسه راح وتصدر المشهد السياسي تصدر المشهد الاجتماعي تصدر المجلس قال فَجَلَسَ فِيهِ فَهُوَ أَحْمَقِ هذا إنسان أحمر لأن هذا إلى مواصفات هالمكان التصدر السياسي التصدر الإجتماعي التصدر بين الناس يحتاج يحتاجنا لمواصفات إذا أنت ما عندك هذا استر على نفسك فإن لم تفعل ذلك فذاك البعيد بوصف أمير المؤمنين أحمق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب المروات وأن يجعلنا من أصحاب العقول الصائبة والآراء الصالحة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين